0: Ez itt a Multilaterál, az HBC News Hungary nemzetközi és európai jogi kérdésekkel foglalkozó műsora. Szerkesztő műsorvezető, Latman Tamás. Jó napot kívánok mindenkinek a Multilaterál 2020. augusztus 27. kiadásában. A mai alkalommal a mai adásban ismét Strasbourgba utazunk. Utitásunk pedig már korábbi partnerünk, nevezetesen Benes egykori csehszlovák elnök lesz, akinek a ugye, híres hírhet dekrétumai újfent úgy tűnik, hogy a bíróság érdeklődése elé fognak, hogy érdeklődésének homlokterébe fognak kerülni. Ezúttal egy nagyon különleges eljárás erejéig, és ezekről az eljárásokról viszonylag keveset beszélgettünk idáig, tehát a mai alkalmat... Arra szeretném kihasználni, hogy a Strasburgi Bíróság az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt megindítható állam által másik állammal szemben indítható keresetekre fókuszáljunk egy kicsit. mai alkalommal megbeszélt két olyan ügy ebből egy kicsit rövidebben, a másikat egy kicsit bővebben fogjuk kifejteni. Ennek a nyárnak volt a terméke, tehát két olyan ügy került a Strasburgi Bíróság elé, ahol egy állam indított egy másik állammal szemben emberi jogi panaszokra való hivatkozással eljárást. A Strasburgi Bíróságról, amit mindenki már hallott, meg amit, amit lehet róla tudni, hogy egyéni panaszokat fogad, azaz az államok által, az Európa Tanács tagállamai által esetlegesen okozott emberi jogsértéseket hallgat meg, és azokért nyújt valamiféle jogorvoslati lehetőséget, amennyiben az adott jogsértésnek a panaszosa ezt a jogorvoslati lehetőséget kéri, tehát egyéni panaszok terjeszthetők elő a Strasburgi Bíróság előtt. Erről már sokan hallottak, ez nagyjából sűrűn benne van a hírekben, tehát erről sokat lehet hallani. Az állam által, másik állammal szemben benyújtott panasz lehetőségéről már összességében jóval kevesebbet hallunk jellemzően. Ennek több oka is van, a leginkább nyilvánvaló ok, ezek közül az az, hogy ilyen ügyből a Strasburgi bíróság gyakorlatában, amióta a bíróság létezik, igen kevés uh, igen kevésre került sor. Egészen pontosan a bíróság működésének elmúlt évtizedeiben összesen 26 darab olyan ügy volt, amit állam kezdeményezett egy másik állammal szembe, és ez a 26, bár nem tűnik egy alacsony számnak, de igazából ez a 26 ügy, ez tényleges ügyszámban jelenti a 26-ot. Egyébként 8 nagy esetkör vagy eseményköré szerveződő ügyekről beszélünk. Tehát igazából mondhatjuk, hogy összességében 8 darab helyzet volt. 8 olyan helyzet volt, ami ilyen állam kontra panaszokat eredményezett. Ezek jellemzően államok közötti, az Európa Tanács tagállamai közötti viták, feszültségek, adott esetben fegyveres erő alkalmazásával összefüggő helyzetekkel kapcsolatban benyújtott panaszok voltak. Törökország és Görögország között, Grúzia és Oroszország között, illetve a legutolsó időszakban Ukrajna és Oroszország között került sor ilyen államközi panaszok beadására. Ebben az évben, ezen a nyáron, idén júliusban, illetve pár nappal ezelőtt augusztusban két újabb ilyen ügy, jelent meg a bíróság regiszterében. Mind a kettő természetesen az előzmények okán, tehát ezekről majd fogunk beszélni, ezekről az előzményekről, de úgy igazából mégiscsak egy kicsit érdekes, és a Strasburgi Bíróság működését ismerők és figyelemmel kísérők számára mindenképpen érdekes, amikor ilyen különleges helyzet áll elő, hogy nem a szokásos egyéni panaszok jelennek meg a bíróságról érkező híradásokban, hanem Államközi panaszok előterjesztéséről beszélhetünk. Ugye, amit érdemes tudni az államok közötti eljárás lehetőségéről, meg a tartalmáról, hogy igazából ezek az eljárások természetüket tekintve, jellegüket tekintve ugyanolyanok, mint az egyének által benyújtott vagy benyújtható panaszos eljárások. Ugye idézzük föl egy kicsit, amit tudunk erről egy régebbi, ugye már több esetben foglalkoztunk itt a multilaterál adásában. az egy különböző jellegű egyéni panaszos eljárásokkal utalnék arra, amit korábban ugye a már is a benesdeklétumokkal kapcsolatban Szlovákiában lezajlott esetekkel kapcsolatban beszéltünk vagy nemrég a jobbiknak ugye a panaszos eljárásával kapcsolatban tehát amit az új bíróságról mindenki már, aki követi ezt az adást elég nagy magabiztossággal tud Ugye a Strasburgi Bíróság ugye a beadott egyéni panaszt bírálja el, megvizsgálja, hogy a bepanaszolt állam adott magatartása valóban az Emberi Jogok Európai egyezményének meghatározott cikkének a sérelmét jelenti-e vagy nem, és amennyiben igen, akkor azzal kapcsolatban megállapítja a jogsértés elkövetését, kártérítés megítélését rendeli el, és egy-két egyéb dolgot tehet. Most az államok által előterjesztett panaszok, joghatásukat tekintve, meg céljukat tekintve nagyjából ugyanezt tudják. Tehát ezek olyan fajta specifikus államközi, nemzetközi jogi eljárásnak tekinthetők, amelyek során az Emberi Jók Európai Bírósága annak vizsgálatára köteles, annak a vizsgálatát kell elvégeznie, hogy vajon a panaszbenyújtó állam állítása, mely szerint a bepanaszolt állam valamilyen cselekménye, megvalósítja az Emberi Jók Európai Egyezménynek valamelyik előírásának a megsértését, az valós vagy nem, és ennek fényében ugyanolyan jó következményekkel élhet, mint egy egyéni panasz esetében. De azt mondtam, hogy két ö, új eset jelent meg ezen a nyáron. Természetesen mind a kettőnek megvan a maga előlete. 2020. július 10-én Hollandia nyújtott be panaszt Oroszországgal szembe, és 2020. augusztus 19-én Liechtenstein nyújtott be egy panaszt a Czechos társasággal szemben. Az első panaszos eljárás a holland panasznak a tárgya az a MH17 légijáratnak a 2014. július 17-én történt lelövésével áll kapcsolatban. Hogyha valaki esetleg nem emlékszik, hogy pontosan miről van szó, annak emlékeztető jelleggel, ugye ez egy civil, ez egy polgári repülőgép volt, az MH17-es számú légijárat, ami, ami, ami azért zuhant le, mert kelet-ukrajna fölött repülve, a repülési tervnek megfelelően repülve, a rakétatalálatot kapott, a lezuhanógépen 298 utas és a személyzet halt meg, közülük 196-on hollandok voltak, de ennek a kérdésnek természetesen 2014 óta ennek az eseménynek nagyon sok egyéb történése volt, nagyon sok politikai, jogi és egyéb lépés született. Utaltam arra, múltkori adásban, amikor a Múlt héten konkrétan, amikor Belarus esetében a nemzetközi büntetőbíróság eljárásának lehetőségét taglaltuk és néztük végig, akkor utaltam erre az esetre, mégpedig abban a formában, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában is felmerült a gondolat, hogy ennek a légi a felelőseivel kapcsolatban egy nemzetközi büntetőbírói eljárást kellene lefolytatni, ennél erre a célra egy nemzetközi törvényszéket kellene felállítani, és a biztonsági tanácsban ezt a javaslatot Oroszország annak rendje és módja szerint megvétózta. Tehát erre utaltunk már a múlt héten ennek a, az ügynek emelő összefüggésére. Na most, ugye ez a javaslat most, pontosabban ez a panasz, ez az eljárás, kezdeményezés Hollandia részél Oroszországgal szemben nem egy büntetőjogi irányvonalat céloz meg, hanem alapvetően az áldozatok emberi jogainak a sérelmét próbálja a bírósággal kimondatni Oroszországgal szemben. Érdemes megjegyezni, hogy itt nem csak az állam az, aki ilyen panaszt nyújtott be ezzel az ügyel összefüggésben, hanem már korábban, 2016-ban és 2018-ban is egyéni panaszokat nyújtottak be az utasok hozzátartozói, ezek az eljárások folyamatban vannak. A Holland állam beadványa nyilván azt célozza, politikailag és jogilag is, hogy ezeket az egyéni, panaszok, ezeket az egyéni panaszokat kicsit erősítse, nagyobb politikai is újt adjon neki, illetve hát egy ilyen eljárás kezdeményezése a Strasbourg-i bíróság előtt egy állam által. Természetesen ennek nagyon komoly politikai bizonyete van, és egyfajta ilyen erőteljes állásfoglalást is mutat a kérdésben. A Holland kormányzat a beadványában a mellettérvel hogy az orosz kormányzat, vagy Oroszország az élethez való jog sérelmében felelős, tehát a áldozatok élethez való jogának sérelméért felelős. Természetesen emellett a, a harmadik ciknek és a tizenharmadik ciknek a sérelmét is fölrója a holland kormányzat Oroszországgal szemben, ezek közül ugye a lényeges dolog a megfelelő jogorvoslati eljárás lehetőségének megtagadása, illetve a a jogorvoslati jogsérelme, ami természetesen arra alapoz Hollandia ebben az ügyben, hogy Oroszország megtagadta a valós és tényleges együttműködést a bűncselekmény felelőseinek valós és tényleges megvizsgálása, megtalálása és felelősségre vonása tekintetében. Ugye ez az élethez való jog összefüggésében különösen fontos, Hiszen azt még a holland állam sem állítja, hogy Oroszország szándékoltan ölte meg ezeket az állampolgárokat, ezeket a személyeket. Ugyanakkor a Strasburgi bíróság gyakorlatában az élethez való jogsérelmét adott esetben ugye az is megvóllósíthatja, hogyha egy állam nem tesz eleget az életvédelmi kötelezettségének abból a szempontból, hogy azon a módon, hogy az élethez való jogsérelmével kapcsolatos vizsgálatokat, nyomozásokat, felelősségre vonást megtegye. Érdekesséképpen, ugye nem régi döntés a Strasburgi Bíróságon a híres hírhet Szafarov ügyjel összefüggésben mondta ki a Strasburgi Bíróság Azerbajdzsának a felelősségét a meggyilkolt örmény életéhez élethez való jogának sérelmében, amiért az őt megölő Szafarovot Uh, hát azonnal úgymond szabadon engedték és hősként ünnepelték ezzel ugye a általa megölt katonatisztnek az élethez való jogának sérelmét megvalósítva. Tehát ez a 2020. júliusában beadott panasz Hollandia részéről nyilván még nagyon kevés időt elt el ahhoz képest, hogy abból a szempontból, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mi fog ebben az ügyben történni, és még természetesen információk a bíróságról nem nagyon jöttek ki, de ez egy nagyon fontos szempont, hogy van egy ilyen államközi panasz, és már most természetesen előre meg lehet tenni azokat a gondolkodásokat, tippeket, ha szabad így fogalmazni, hogy mit miért fog jutni a Strasburgi Bíróság az összefüggésbe, Úgy gondolom, hogy a bíróság maga ugye tényeket nem állapít meg, nem fog állni nyomozni. Azt érdemes rögzíteni, hogy különböző civil szervezetek, szakmai szervezetek Az elmúlt években megtalálták azt a konkrét rakétalöveget, amivel állításuk szerint és műholdfelvételekkel és egyéb eszközökkel tudják bizonyítani, hogy az volt az, amelyik indította a végzetes rakétát. Valószínűsíthetően ez egy tévedésből történt rakétaindítás volt, tehát nem volt szándékosság a dologban, de ezt a bíróság szinte biztosan nem fogja vizsgálni. Ugyanakkor azt érdemes rögzíteni, hogy ilyesfajta szándékosságra nem is biztos, hogy szükség van. Tehát az, hogy a bíróság végül megtalálja-e majd Oroszország felelősségét ebben a kérdésben, az még egyelőre előttünk van. A másik eset, ami augusztusban indult néhány nappal ezelőtt, vált nyilvánossá, hogy megindult egy ilyen eljárás, benyújtott Liechtenstein egy panaszt Csehországgal szembe, Magyar szempontból is bizonyos mértékig érdekes lehet, hiszen megint felütötte a fejét az a probléma, amire utaltam egy multilaterál egy korábbi adásában, és a következő időszakban erről még biztosan fogunk beszélni egyébként, pont azért, mert ennek mind emberi, mind pedig politikai jelentősége kiemelten jelentős. Ez egy fontos kérdés, nem feltétlenül csak azért, mert magyarként ugye ez érinti a magyar történelmet, és hát rengeteg magyar, ha úgy tetszik, kárvallotja van ennek a dolognak, hanem azért is fontos, mint ahogy arra már utaltam a múltkori multilaterálban is, hogy ezek a kérdések, amennyiben nem záródnak le megnyugtatóan, akkor továbbra is itt fogják a közép-kelet-európai valóságunkat mérgezni, ami úgy gondolom, hogy senkinek nem jó. Hát ez a liechtenstein eset, egy kicsit természetesen ennek is lesz, pontosabban ennek is van, előélete, amire muszáj lesz egy kicsit kitérnünk. A Lichtenstein által indított eset cse, ügy Csehországgal szemben a tulajdon, tulajdonjog kérdését járja körbe. Ha valaki visszaemlékszik a multilaterál eddigi a Benesdekrétumok kérdésével foglalkozó adásaira, ezek is mind a tulajdonhoz való jó kérdésével álltak összefüggésben, hiszen itt azért tulajdonfosztásról beszélünk történelmileg, ugye 1945-ös azok a német-magyar polgárok, állampolgárok tekintetében, illetve a német-magyar nemzetiségű személyek tekintetében igen súlyos, jelentősen, jellemzően tulajdonfosztó rendelkezéseket tartalmaztak, és hát ezek azok a kérdések, amik a mai napig jogi szempontból relevánsnak tekinthetőek, illetve érdekesek lehetnek. A Csehország ellen Liechtenstein által benyújtott panasznak is, tehát a tárgya, a tulajdonhoz való jog, itt nagyon-nagyon sok kérdés merült föl már az elmúlt két évtizede során ebben az ügyben, amit most végül Lichtenstein úgy döntött, hogy a Strasburgi Bíróság elé akar vinni. Itt a Lichtensteini jellemző módon a helyzet, illetve az, az ügynek a érdekességéhez hozzáadódik, hogy maga az egyik konkrét jogsérelmet elszenvedett személy, az egyik panaszos, maga ugye jogsérelmet állít, az nem más, mint az államfő család. A, tehát Liechtenstein ugye egy monarchia és hát maga ugye az államfő, az uralkodó családnak a tagjai is, a személyes kárvallottjai, ha úgy tetszik a benesdeklétumoknak. A Benesdeklétumok elfogadása kor illetve a második világháború után időszakban a, ennek a családnak, ahogy nagyon sok más Liechtensteini állampolgárnak is, jelentős mennyiségű mértékű tulajdonát államosították, vagy kobozták el, hasonlóképpen ugye német és magyarok sokaságához. Az ügyben korábban már Németországban voltak bírósági eljárások. A Németországi bírósági eljárásokat már egy azt követően egy korábbi eljárás követte a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, ahol II. János Ádám Liechtenstein hercege személyesen mint panaszos lépett fel, de akkor még csak érdekességképpen Németországgal szemben. Majd, mindezt ezt az eljárást is, egy nemzetközi bíróság előtti eljárás követte, tehát nemzetközi bíróság alatt hágai bíróságot kell érteni, az ENS nemzetközi bíróságát, ami államok közötti vitákat rendez, és itt Lichtenstein indított peres eljárást Németországgal szembe, ugyanezzel az ügyjel, vagy ügyekkel összefüggésben. Mi is az ügy? Ugye arra utaltam már, hogy itt tulajdon sérelméről és tulajdonkorlátozásról van szó. A második világháború után elkobzott tulajdont, ha csak ugye visszaszerezni, akkor és akkor nagyon sokáig nem is nagyon sikerült, viszont utána sok minden történt, ami különböző jogi lépést tett lehetővé. Érdemes tisztázni az egész helyzetet egy kicsit mielőtt belemegyünk abba, hogy a, ebben a jogi helyzetben a Lichtenstein, illetve a Lichtensteini állampolgárok, maga máslik János Ádám Herceg, milyen lépéseket tudott tenni az elmúlt évtizedekben. Ugye a tulajdonfosztásra az 1945-ben elfogadott Benes kapcsán, vagy Benes alapján került sor, és amit érdemes rögzíteni, hogy Csehszlovákia, tehát az akkori Csehszlovákia, majd Németország között 1955-ben lépett hatályba egy olyan nemzetközi szerződés, amivel a két állam, rendezte a viszonyait, rendezte a fönnálló vitáskérdéseket, mármint, hogy nem az összeset természetesen, de jelentős mennyiségében a vitáskérdéseket igen. Ilyen egyezményekre egyébként más államok között is került sor a második világháború után időszakban. Ezek az egyezmények voltak, amik például a különböző kártérítési kötelezettségeket végül rendezték, érzt, eltörölték, és még sorolhatnám. 1955-ben lépett hatályba az a nemzetközi szerződés, ami Németország és Cseszlovákia között kimondta, hogy onnantól kezdve több igényt egymással szemben az államok nem feltétlenül fognak ö, támasztani, illetve Németország vállalta azt, hogy semmilyen egyéni jogérvényesítéshez igazából nem járó hozzá, nem támogatja és nincsenek ilyen igényei más államokkal szemben, Ugye ezek az ilyenfajta szerződések alapvetően azt a célt próbálják elérni mindig, jellegüknél és természetüknél fogva, hogy az államok közötti vitákat, ha lehet, akkor röviddel zárják a jövőre nézve. Érdekességképpen muszáj megjegyezni, hogy egy hasonló szerződés még 1990-ben is szükségessé vált, hogy kössenek egymásra az államok, amikor ugye a Német Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság Egyesülésével létrejött az új Németország, és hát ez amennyire azért természetesen a korabeli európai viszonyokban egy kicsit keltet, vagy kelthetett zavart, természetesen az ezzel kapcsolatos politikai kérdéseket valamilyen módon rendezni kellett, meg megnyugtató módon És hát ezért kellett, hogy még 1990-ben is erről a kérdésről külön nemzetközi szerződésben rendelkezzenek valahogy a felek. A lényege ennek, hogy ennek alapján Németország nem tehette meg, hogy különböző ilyen egyéni, vagy bármilyen egyéb igényt támaszson, vagy azzal valamilyen módon megpróbáljon azonosulni. és Ez azt jelentette, hogy a különböző, akár a benesdekítomok kapcsán előterjeszthető tulajdaljogjú, egyéb igények, azok első körben a német jog, a német állam területén ütköztek volna problémába. A konkrét helyzet, ami a 90 es években kialakult, az az volt, hogy egy igen értékes festmény, aminek a korabeli értékét a szakértők olyan félmillió német márkára becsülték, Brünni Múzeumból Kölcsönbe, Kölnbe került, és hát ez a festmény, ez az egyik olyan kastélyban volt korábban, ami a János Ádám Lichtenstein hercegének, hogy az édesapjának a korábbi tulajdonába tartozott, tehát maga a festmény is a család tulajdonába tartozott. Amikor a festmény Brünnből Kölnbe került, akkor a család a bírósághoz fordult abból a célból, hogy ezt a festményt, ami álláspontjuk szerint az övék, ezt a festményt ha már egyszer Kölnbe került, akkor ne legyen visszaküldve Brünnbe, és hát optimálisan természetesen, ők szeretnék megkapni. Ebből egy hosszú németországi bírósági folyamat lett, egy hosszú eljárás, ennek minden egyes elemében nem érdemes, meg idő, kímélés okából sem biztos, hogy szerencsés lemenni. A lényeg, az eljárás a Német Alkotmánybíróságon ért véget, ahol végül jogerősen úgy záródott le az eljárás, hogy maga a Német Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ennek a igénynek vagy panasznak nem ad helyt, tehát a festmény visszamehet Brünnbe, és hát a család nem kapja vissza ezt a festményt. Ugye, amikor a család a Német Alkotmánybírósághoz fordult a Német Bíróságok ebbéli döntésével a kapcsolatban, talán érdemes egy kicsit um, áttekinteni csak nagy vonalakban az érvelések lényegét, a német bíróság előtt a család alapvetően három irányba érvelt, három irányban próbálta biztosítani, hogy ezt a festményt ők kapják meg. Az első érvnek a lényege az volt, arra építették az érvelésüket, hogy ezek mind a nemzetközi jognak bizonyos a szokásjogi erejű szabályjára építő érvelések voltak. Az első érvelésnek az volt a lényege, hogy a nemzetközi jog alapján a háborúban a semleges Polgárok tulajdonát védelme, védelem illeti meg. Ugye az álláspontjuk szerint Liechtenstein, ami nemzetközi jogi értelemben a világháború során, mind a két világháború során egyébként semleges állam volt, ezért a liechtensteini polgárok a tulajdona ennek megfelelően védelem alá tartozik. Tehát azt egyrészt a felek nem vehetik el, nem zsákmányolhatják, és hát a benesdekrétumok hatája sem terjed ki azokra. A másik kérvelés lényege az volt, hogy egy nemzetközi szerződés harmadik félre nem róhat kötelezettségeket, tehát hogy Németország megállapodott Cseszlovákiával, hogy a különböző igényeket elengedik, és nem támogatják a továbbiakban, ez őket, mint Liechtensteinieket egyáltalán nem kell, hogy érintse. A harmadik érvelésnek pedig az volt a lényegem, megint ez egy nemzetközi jogi alapvetésre épül az érvelés, hogy egy személy állampolgársága csak és kizárólag a saját államának szabályai szerint állapítható meg. Ugye ez azért volt érdekes kérdés, mert a liechtenstein állampolgárság és a liechtenstein állam az a panaszosok, tehát a család érvelésében teljes mértékben elválik a német állampolgárságtól, meg a németségtől és általában, és hát mivel a Benes dekrétumok a német-magyar tulajdon tekintetében állapítanak meg mindenféle előírásokat, ezért ez Liechtensteinre nem terjed ki, miközben egyébként a csehszlovák gyakorlat a liechtensteinieket betudta a német vagyon fogalmi körébe. A német alkotmánybíróság végül ezeket az érveket nagyjából elutasította, mégpedig azok mentén, Ugye az első pont az volt, hogy a semleges államok tulajdonának nemzetközi jogi alapján védelmi kötelezettsége. Erre a Német Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ebben a kérdésben a német bíróságoknak nem is kellett, hogy állást foglaljanak, hiszen um, itt alapvetően egy német és cse viszonyrendszerben kell, hogy gondolkodjanak, de abban nincsen dolga a német bíróságnak. Nem kellett, hogy döntsön abban, hogy itt most mennyire volt semleges vagy nem semleges a személy, akinek a festményére, akinek a tulajdonáról van szó. A szerződés harmadik félre kötelezettség róhatás, róhatóságának tilalmazottságára a Német alkotmánybíróság azzal válaszolt, hogy maga az a rendezési megállapodás, amire utaltam, utaltam korábban, és ma még fogok is egy párszor, ugye, ami 1955-ben hatályba lépett, az nem is tér ki, harmadik felekre, hanem csak Németország számára állapít meg kötelezettséget. Németország számára viszont azt a kötelezettséget alapítja meg, hogy a különböző ilyen második világháború utáni viták rendezésekhez semmilyen módon nem asszisztál, tehát ennek megfelelően ebben a kérdésben semmilyen jogsértést nem követtek el a német bíróságok. És ugye a harmadik esetben az állampolgárság vitatása vagy vizsgálatával kapcsolatos jogi Érveléssel kapcsolatban azt adta elő a Német Alkotmánybíróság, hogy a német bíróságok ebben a körben nem is foglaltak állást, nem foglalhattak állást abban valóban, hogy most ki milyen állampolgárnak minősül, nem is tették meg. Ellenben a megállapodást, a megegyezésről, a kiegyezésről szóló 1955-ben hatályba lépett megállapodást az cél szerinti értelmezés útján látták alkalmazhatónak a konkrét ügyben. Természetesen a panaszos nem volt elégedett a Német Alkotmánybíróság ebből értelmezéseivel és döntéseivel, emiatt ő maga a már akkor, mint személyében a Strasburgi Emberi jog Európai Bíróságához fordult. Ez az ügy 2001. július 12-én kelt ítélettel ért véget. Ebből itt már láthatjuk, hogy itt ez egy nagyon hosszan visszahúzódó, az időben nagyon hosszan visszahúzódó eljárás. Ez a 2001. július 12-én kelt ítélet nagyjából kimerítő módon, de elutasította a családnak, pontosabban egy második János Ádám Liechtensteini hercegnek a panaszát. Ugye a panasz azt állapította, a panasz annak megállapítását kérte, hogy a német bíróságok, azzal, hogy elutasították az ő keresetét, belértve be az alkotmánybíróságot is, majd utána, hogy visszautatták a festményt országban, a Brünni a Múzeumba, ez sértette az ő tulajdonhoz fűződő jogait, illetve azt is panaszolta, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét jelentette az, hogy nem rendelkezett azzal a lehetőséggel, hogy megfelelő bírói jogorvoslatot kapjon ebben a kérdésben. Ja, maga a Strasburgi Bíróság ebben az ügyben, próbálok nagyon finoman fogalmazni, hogy a Strasburgi Bíróság itt is ebben az ügyben is azt a fajta attitűdöt produkálta, amiről egyébként nagyon-nagyon gyakran nem vesznek tudomást a Strasburgi Bíróság általában igen nagy hangú kritikusai, általában némi nemű, politikai ambíciók birtokában való kritikusai, amikor emberi jogi fundamentalizmusról, meg, meg ilyen jurostikráciáról beszélnek, ahol a senki által meg nem választott bírók felülírják a demokratikusan megválasztott jogalkotók döntéseit. Ez egy ilyen mantra, amit nagyon gyakran hallunk a magyar politikai közbeszéd szinterén is, Igazából a Strasburgi Bíróság Konstanz gyakorlata, hogy általában igenis tiszteletben tartja a jogalkotói döntéseket, elismeri az egyes európai államok közötti ideológiai, politikai, kulturális és egyéb különbségeket, és hát ebben a, és ez a fajta attitűd az, amivel egyébként az emberi jogok sérelmére, az emberi jogok korlátozhatósága tekintetében is, amiben, amivel, amivel el járni, amikor azt vizsgálja, hogy, hogy egy meghatározott konkrét emberi jogsértés, vagy egy meghatározott emberi jogkorlátozás, az vajon megfelele például annak a kitételnek, hogy valamiféle legitim alkotmányos célt próbáljon vele az állam elérni, és ahhoz képest ez egy arányos megoldása. A Strasburgi Bíróság így az ügy összefüggéseiben megvizsgálta a, ezt az 55-ben, Hatályban lépett uh, rendezésről szóló szerződést hozzáolvasta az 1990-ben elfogadott vagy létrejött végleges rendezésről szóló egyezményt, és uh, ennek összefüggésében fővonalakban arra hivatkozva utasította el a Liechtensteini hercegnek a panaszát, hogy még hogyha igaz is, hogy valamiféle emberi jogkorlátozás történt Németország részéről az ő ügyében, De mivel ezek a rendezési egyezmények, ezek feltételei voltak annak, hogy Németország visszakapja a teljes szuverenitását a nemzetközi kapcsolatokban, ezért ezt a Strasburgi Bíróság olyan alkotmányosan elfogadható célnak tekintette, amely cél jelentőségéhez ráadásul a herceg esetleges jogkorlátozását nem ítélte meg aránytalan mértékűnek. Tehát összességében elutasította a panaszt arra hivatkozással, hogy egyrészt nem történt olyan fajta diszkrimináció sem, amiről egyébként a panasz is kiterjed, de igazából az adott jogkorlátozás indokolt és arányos jellegére hivatkozással történt az elutasítás. Itt érdemes egy pillanatra megállni és csak azon elgondolkodni, hogy, hogy, hogy mi történt volna, ha a Strasburgi Bíróság helyt ad ennek a panasznak, és 2001-ben az ítélet másképpen alakul, mást mond ki. Amellett, hogy természetesen ennek a dolognak van egyfajta politikai olvasata is, azért azt érdemes nőzíteni, hogy amennyiben ez a panasz sikeres lett volna, akkor az azt jelenti, hogy ezzel ténylegesen ki lehetett volna kerülni, pontosabban ki kellett volna kerülni a korábban már többször említett ilyen megegyezési, rendezési egyezmények hatáját, hiszen azzal, Ha panasz sikeres lett volna, az azt jelenti, hogy Németország köteles lett volna ennek az egyéni panasznak valamiféle orvoslásában közreműködni, ami nagyjából elszabadította volna a poklot a közép- és kelet-európai viszonyokban. Hiszen akkor megnyílt volna a lehetőség arra, hogy különböző egyéni panaszokra kerüljön sor, különböző egyéni érdekérvényesítésekre és igényekre, aminek ugye természetesen megint van egy politikai olvasata. Nyilván sokan vannak, akik ezt tudták volna támogatni és tetszett volna nekik. A probléma az lett volna ezzel, hogy ez egyrészt megterhelte volna az érintett államok igazságszolgáltatási rendszerét, másrészt pedig természetesen az érintett régió politikai körülményeire is, az államok közötti politikai viszonyokra is, Valószínűleg rettenetesen toxikus hatással bírt volna. A Strasburgi kudarc után Liechtenstein a Nemzetközi Bírósághoz fordult, de a Nemzetközi Bírósághoz, ami az ENSZ hágában működő, az államok közötti viták rendezésére létrehozott bírói fóruma, és nem összekeverendő a szintén hágában lévő Nemzetközi Büntetőbírósággal. Tehát Liechtenstein, miután a herceg nem talált elégtételt magának a Straszburgi Bíróságon, mint ember, mint emberi jogsérelem áldozata. Ezért az állam maga Németországgal szemben pertindított a Hágai Nemzetközi Bíróságon, amely pereseljárás ugyanígy nem lett eredményes végül. 2005-ben, egészen pontosan 2005. február 10-én született ítélet a bíróságom, ami nem egy érdemi ítélet volt, hanem ebben az ítéletben azt mondta ki a Nemzetközi Bíróság, hogy érdemben nem tudja vizsgálni a Liechtenstein állam által fölhozott, Németországgal szemben felsorolt állítólagos jogsértéseket, ugyanis nem rendelkezik az adott peres eljárásra joghatósággal. A joghatóság kérdése a Nemzetközi Bíróság előtti eljárásokban amikor egy állam perel egy másik államot valamilyen nemzetközi jogsértés miatt, akkor a joghatóság kérdése mindig is egy nagyon-nagyon fontos ügy, ha szabad így fogalmazni, alfája és omegája a nemzetközi bíróság előtti eljárásoknak. Mi a lényege ennek igazából? Ennek az a lényege, hogy a nemzetközi bíróság akkor tud eljárni, akkor tud kötelező ítéletet hozni egy állammal szemben, hogyha az állam, minden érintett állam az adott peres eljárásban, valamilyen módon ahhoz a peres eljáráshoz hozzájárul. Ugye ez az állami szuverenitás védelmének érdekében létező szabály, ez nagyon fontos a nemzetközi bíróság működése tekintetében. Ezt a hozzájárulást többféleképpen lehet megadni, és a gyakorlat az, hogy az államok egyébként nagyon sokféleképpen adnak hozzájárulást a nemzetközi bíróság előtti eljárásokhoz, így vagy úgy. És Liechtenstein uh, is ezt próbálta kihasználni, ugyanis azt állította, ez volt az érv, hogy a nemzetközi bíróság azért járhat el ebben a jogi vitában Liechtenstein és Németország között, mert van egy nemzetközi szerződés, amit mind a két állam megerősített, és ez való igaz, hogy így van. Még 1957. áprilisában született egy európai megállapodás, egy nemzetközi szerződés, ami arról szól, hogy az európai államok az egymással kapcsolatos, egymással szemben fölmerülő vitáikat békésen fogják rendezni, és az 1957-es nemzetközi szerződés azt mondta ki, hogy akik ezt a szerződést aláírják és megerősítik, azok egymással szemben vállalják a pert a nemzetközi bíróság előtt. Ez a nemzetközi szerződés Lichtenstein és Németország között 1980. februárjában lépett hatályba, Tehát ez azt jelenti, hogy 1980. februárja után fölmerülő viták tekintetében a Nemzetközi Bíróság eljárhat Liechtenstein és Németország között. Igen ám, csak hát a bíróság végül megállapította, hogy a vitára, tehát a Liechtenstein és Németország közötti vitára okot adó események és sok minden, azok a 1955-ben hatályba lépett rendezési megállapodás, és természetesen a dekrétumok kapcsán kerültek elő. Tehát ezeknek a keretkezése megelőzi az egyezmény 1980. februárja szerinti hatályba lépés időszakát, ergo nem terjed ki ez az egyezmény erre a vitára, és ezzel a Nemzetközi Bíróság le vetni magáról azt a feladatot, hogy Érdemben elbírálja a Liechtenstein által felhozott kifogásokat. És ehhez képest a most augusztusi párnappal ezelőtti panasz, nem ismerjük még a panasz szövegét teljes mértékben és átfogóan, és az érveléseket sem, de nekem erős a gyanúm, és ezt nagyjából úgy érdemes rögzíteni, hogy pont azok az ügyek, amikről beszéltünk az elmúlt időszakban is, ugye a Benesdekrétumok mai alkalmazásával kapcsolatos, sikeres és eredményes Strasburgi panaszos eljárások, valószínűleg ezek váltották ki azt, hogy a Lichtenstein diplomácia, a Lichtensteini állam úgy döntött, hogy hogy akkor a Strasburgi bíróságon egy újabb kört próbál ebben a témában, Ugye még nem tudjuk, hogy a bíróság mit fog mondani az ügyben. Természetesen az eddigi ítéletek tekintetében lehet találgatni. Ezt majd meg fogjuk látni, ahogy azt is, hogy a különböző szakirodalmi források hogyan fognak reagálni, különböző szerzők hogyan fognak reagálni erre az ügyre. Amiről én azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit beszélni, és amiért számomra is ez egy kifejezetten érdekes kérdés, és amiért fontosnak találtam, hogy ma beszéljünk róla egy kicsit, hogy megint fölmerül az a kérdés, amiről már a múltkori a Benesdreklitomokkal kapcsolatos Strasburgi ítéletek kapcsán beszéltem, hogy, hogy a Strasburgi bíróság vajon egy, egy alkalmas fórum arra, hogy a múlt bűneit és a múlt hibáit esetleg jóvá tegye, vagy, vagy, vagy valamilyen módon kezelje azokat. Ez már csak azért is érdekes, mert mert nem csupán ugye a benesdekrétumokról lehet beszélni, meg nem csupán a benesdekrétumokról és azok hatásairól érdemes vagy kell beszélnünk, hanem például a kelet-közép-európai csatlakozás az Európa tanácshoz 1990 után bizonyos olyan kérdéseket azért fölvetett, és például azzal, hogy lehetővé vált ezeknek a Strasburgi bíróság elé utalása vagy vitele valamilyen módon, ez kifejezetten, kifejezetten érdekes perspektívákat nyit meg. Pont egy két nappal ezelőtt kaptam egy felkérést, hogy Litvániában lesz egy konferencia szeptemberben, ahol az Emberi jogok Európai Egyezményének a 70 éves évfordulójának a ünneplésére kerül sor majd egy konferenciára, ami a jól ismert egészségügyi és egyéb okok miatt sajnos online formában fog fölmerülni. Ott meg, kaptam ott megkaptam egy felkérést, hogy esetleg tartanék egy előadást, és, és megkérdezték, hogy milyen, témát, milyen témában szeretnék előadást tartani, vagy mi az, amire úgy gondolom, hogy érdemes egy ilyen 70 éves konferencia kapcsán beszélni, és akkor én azt javasoltam a szervezőknek, amit hogy a balti államokról beszélünk, ott természetesen ez nagyon is érdekelte őket. Ugye a Strasburgi Bíróság előtt került annak idén a Kononov ügyre, ami, ami nagyjából a Magyarországi Korbéli ügyel párhuzamba állítható sok szempontból, ami a kommunista időszak során elkövetett emberiességelni bűncselekmények és egyebek kapcsán érdekes lehet. Tehát, hogy itt is javasoltam, hogy ezt a témát ebben a a konferencián én szívesen beszélnék erről, és ez ez nagyon nagy érdeklődést váltott ki, és nagy örömmel fogadták. Tehát azt gondolom, hogy érdemes egy picit néhány gondolatot szánni annak a kérdésnek, hogy a Strasburgi bírósága alkalmas arra, hogy, hogy valamilyen módon igazságot tegyen. Bizonyos olyan jogi kérdésekben, amiknek, um, amiknek ugye a jogi és a morális megítélése talán nem egészen azonos, még akkor sem, hogyha egyébként elfogadjuk, hogy bizonyos megoldások jogilag talán rendben lehetnek, meg azt, hogy a jognak vannak bizonyos operatív korlátai, akár tetszik nekünk, akár nem. Tehát ha az a kérdés, hogy a múlt bűneit valamilyen módon oldhatja a Strasburgi Bíróság, ami ugye alapvetően egy, egy viszonylag modern emberi jogi panaszokat, panaszok vizsgálatára alkalmas bírói fórum, akkor elsősorban főszabály szerint az időbeli hatály problémája miatt erre elsőnekifutásra egy nemleges választ kell, hogy adjunk. Ami azt jelenti, hogy a Strasburgi Bíróság nem tud olyan kérdésekkel foglalkozni, amik mondjuk az Emberi Jók Európai Egyezményének elfogadása és hatályba lépése előtt történtek. Tehát például most önmagában a benes deklétumokat a Strasburgi Bíróság elé odavinni, hogy ez, ez jogilag egy igen súlyosan aggályos dolog, erre a Strasburgi Bíróság azt fogja mondani, hogy lehet, de erre nem tudok mit mondani, mert az Emberi Jók Európai Egyezménye, amit nekem követnem kell, ami alapján ítéleteket tudok hozni, az nem létezett még akkor, amikor erre sor került. Ugyanakkor érdemes rögzíteni, hogy talán a bíróság nem is akarja ezt a fajta szuperképességet, hogy úgymond visszamenőleges hatállal tegyen igazságot, hiszen ha belegondolunk egy kicsit, akkor az ilyenfajta állásfoglalások különösen, hogyha jogilag nem bírnak kellő alappal, mert mondjuk a visszamenőleges Hatályú jogalkalmazásnak a vágyját vetik föl, ezek simán átsúsztatják a Strasburgi Bíróságot a politizálás területére, és ezt a Strasburgi Bíróság, ismétlem a korábbiakat, akárki, akármit mond, a Strasburgi Bíróság jellemzően minden körülmények között próbálja kerülni, hogy ne legyenek megállapíthatók ilyen vádak, hogy nem merüljön fel olyan kérdés, hogy a bíróság jog helyett politikai döntést hoz, Egyébként pedig az ítéletei kapcsán ezt állandóan kritikaként így is megfogalmazzák nagyon sokan, minden oldalról, tehát ez még csak nem is politikai oldaltól függ, tehát ez egy létező probléma anélkül is. A szabad a magyar politikai klasszikus idéznem, nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani, hát a Srasvuri bíróság szempontjából is ez egy nagyon fontos probléma. Szóval a nemzetközi... Uh, emberi jogi jellegű kérdések tárgyalása során a Strasburgi Bíróság nem is feltétlenül ambicionálja, hogy, hogy ilyen szuperképességekre tegyen szert jogi értelemben, hogy ő az egyezmény elfogadása előtti ügyekben próbáljon állást foglalni. Ugyanakkor, amire alkalmas lehet mindenképpen a Strasburgi Bíróság, és ezen a területen nekem egy nagyon komoly Optimizmus uralkodik bennem, bár ez nem divatos mostanában, bármivel kapcsolatban is optimistának lenni, de én mégis az vagyok, hogy ha el is fogadjuk azt, hogy a múltbeli jogsértéseket, adott esetben bűnöket nem fogja tudni megoldani a Strasburgi Bíróság, és mondjuk az imént megfelelően, hogy talán ez így nem is baj, de az azokból fakadó további jogsértésekkel szembeni ellenállásra, már alkalmas lehet. És azt gondolom, hogy ha van fontos feladata egyébként a Strasburgi Bíróságnak, akkor az egyik fontos feladata pont az, hogyha valamilyen jogsérelem a korábbiakban történt, valamilyen jogsértés a korábbiakban történt, valami jogszabály született korábban, akkor is adott esetben annak az alkalmazásával szemben fel tud lépni a Strasburgi Bíróság és a korábban, korábbi adásokban már bemutatott és átbeszélt különböző eljárások a Szlovákiával kapcsolatban szerintem reménykeltően és engem optimizm, némi optimizmussal eltöltő módon um, arra engednek következtetni, hogy ezt a fajta feladatot a Strasburgi Bíróság nem dobja el magától. Tehát ebben a kérdésben úgy gondolom, hogy lehet arra számítani, hogy a strasburgi bíróság hoz majd megfelelő ítéleteket, és bizonyos mértékig és módon ki fogja tenni a stopptáblát olyan jogsértések, olyan további jogsértések előtt, amik korábbi, régebben, még az Emberi Európai Egyezménye elfogadása előtt időszakból fakadnak, mondván, hogy egész addig jó, nem, nem az, hogy rendben volt, de jogilag lehetőség volt olyasmit csinálni, most már nem lehet. És ez azért nagyon fontos, mint ahogy arra utaltam a múltkor is, a Szlovákiával kapcsolatos ügyek kapcsán, hogy ez az az üzenet, aminek az átadására, aminek a kifejtésére az ilyen jellegű bírói fórumokat tartjuk. És ezt én nagyon szeretném, és azért is fogom én is hasonlóan sokakhoz figyelni ezt a Liechtenstein-i ügyet, mert úgy gondolom, hogy a bíróság nagyon sok adott esetben értékes és érdekes következtetést tud majd lefeledetenni az asztalra a, a, ezzel a történelmi szempontból fontos kérdésnek a, ennek a történelmi szempontból fontos kérdésnek a vizsgálata során. Tehát én ebben a kérdésben továbbra is egyfajta optimizmus táplálok magamban, majd az idő eldönti, hogy ez az optimizmus ez mennyire volt megalapozott és mennyire volt illuzórikus. Nagyon bízom benne, hogy nem az utóbbi fog megvalósulni. Ezzel a záró gondolattal és talán egyfajta reménykedő optimizmussal köszönöm szépen a figyelmüket a mai napon, és találkozunk jövő héten viszont hallásra.